0: 大家早安，我们今天早上要一起来看陈导的主题哦。今天我们要看的主题是神寻找迷失的人，神寻找迷失的人。我们默想的经文在路加福音十五章一到七节。路加福音十五章一到七节，我们一起来祷告。耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，你要帮助我们更多的明白你是如何来寻找我们的心，也让我们在。我们的生命中，珍惜你如此的重视，如此的珍惜我们来到人间，成为我们的代罪羔羊。也谢谢你寻找我们，让我们透过今天你的话语，体会你寻找我们的心，能够紧紧跟随你。感谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们要一起来看的主题是神寻找迷失的人。我们默想的经文在路加福音十五章一到七节。众税吏和罪人都爱敬耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说。”我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。好，今天我们看神寻找迷失的人，把经文归纳成三个重点哦。第一个重点是耶稣回应指控，你会发现哦，耶稣不管走到哪里，这一些宗教人士常常。就想要找他麻烦，用各种方式指控、控告、污蔑，各种方式。路加福音十五章第一节，众税利和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。所以我们可以从路加福音这样的记载看到，耶稣他向这些群众讲话的时候，表示出来，我们看到有一直有很多的人在他身边挤着，想要来听他讲话。你如果记得昨天我们看的《陈导的经文，《路加福音》十四章二十五节说，有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说，所以在昨天的这个《路加福音》十四章讲有很多的人，《今天十五章》第一节特别讲到税吏跟罪人，是当时这些犹太人非常唾弃的人哦。耶稣这个时候，他在对所有在他身边的人讲到，特别耶稣就。对跟着耶稣的人提出一些挑战，这些挑战并没有把人赶走，反而吸引。更多的人来到他的面前，所以如果你去看我们昨天在路加福音第十四章，我们讲到，如果你要成为门徒，你需要有代价，你要爱耶稣胜过一切，你要用意背起十字架来跟随耶稣。你如果不愿意撇下一切所有的跟随耶稣，就不能做门徒。那个不是说你真的什么都不要了，而是你认真的把耶稣摆在首位，让你能够透过因为耶稣在首位，你能够。胜过你的老我，你能够胜过世界的价值。所以耶稣在讲到的时候，提出了强烈的挑战，反而更多人来到他面前。这给我们一个很重要的提醒哦。有时候基督徒在传福音，我们把恩典廉价化了，就是把基督教耶稣的恩典，我们有一点变成说用。拜托的，或者是用好像说，我听过有人这样讲，就是他跟他好朋友说，哎、欸，我们最近小组哈、哦，就每个人一定要找三个人来小组，啊，你就至少拉一次啊，不然这样子我都没有约到，不好意思啊。我觉得有时候会变得好像，他会觉得你好像在推销产品哦。其实神的真理，神的恩典。不是廉价的，不要好像变成用拜托或者是用威胁利诱的方式。有时候我们传福音哦，我们自己要很看重这个福音，但是不要用那么严肃的方式去沟通。举例来说，这个礼拜我希望邀请你来我们的小组或者主日，因为这个信息或是因为这个讨论到的内容，我主日有听到，我觉得对我很有帮助。我也希望你一起来学习或者来讨论。当然，如果你的时间可以，当然是最好。如果不方便，那也没关系，尊重你。我觉得有时候我们需要对我们自己的信仰，不是用这种好像你完全不敢挑战我通常是鼓励弟兄姐妹这样：你真的确信这个东西对你好，你勇敢的邀请，勇敢的挑战。不过也尊重人，而不是用半推半就，好像要强迫他。我觉得我们如何尊重。这个信仰如何尊重人？我们也在被那一些被邀请的人看见，就是你对这个信仰的态度是如何，也在让他们看见，他们也可以如何来对这样的信仰用正确的心态哦，不是觉得好像你在拉人来买保险，或者拉人来买一个什么，不是说保险不好，是拉人来买任何一个你要推销的产品。我为什么会讲某个产品或什么？因为有时候我们在做业务的时候，过度的只强调你想要推荐的东西，而不是看中这个人。所以，不管是卖任何东西，不管是邀请人来认识耶稣，其实我们应该是很坦荡，就是看中这个人，告诉他参与这件事或买这个东西的过程，你要看中这个人的感受跟想法，然后很清楚的告诉他你期待的原因。我觉得这是一个可以去思考的议题。路加福音十五章第二节前半段讲到法利赛人和文士。法利赛人是犹太教里面最严谨的教派，他们会自夸有高度圣洁的生活，对神是很敬虔的。然后有丰富的圣经的知识。那这些文士是专门抄写然后教导旧约圣经的人，他们很熟悉旧约圣经，还有古人对律法的解释。所以这些文士，大部分的人是属于法利赛人，但不是所有的文士都是法利赛人。路加福音十五章第二节的中间，这里说私下议论说，所以他们在自己人当中低估埋怨，那没有公开的去谈论哦。他们谈论什么呢？路加福音十五章第二节的后面吼，第三段我把它分三段，第三段这里说这个人接待罪人，又同他们吃饭，所以与人一起吃饭。不是一些单纯的这样，犹太人他会跟你一起吃饭，是一种接纳，是一种认可。如果你去看《使徒行传》十一章第三节，他讲到说，你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭的。所以你知道吗？这个犹太人他们是不跟那一些没有受割礼的人一起吃饭的。这是陆家他在《史路行传》所记载的有空大家可以自己再去看前后文。哥林多前书第五章十一节，这是保罗说的。他说：“但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或赌博的,的,的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。”你看、啊，那如果你跟有这些问题的人吃饭其实。在当时有一些观点里面，他们觉得是很严重的。加拉太书二章十二节哈，这里是一个有趣的记载，就是当彼得跟保罗在一群外邦人当中，他们在传福音，结果呢，加拉太书第二章十二节加拉太书二章十二节说，从雅各那里来的人味道已前，他和外邦人一同吃饭。及至他们来到，他因怕奉割里的人，就退去与外邦人隔开了。所以这里这在讲保罗跟彼得跟外邦人，因为在传福音，那传福音中间会休息吃饭。那他们一起吃饭的时候，当时彼得已经离开了耶路撒冷，在外邦人当中也在做一些福音工作。在耶路撒冷那个时候负责来带领的领导者是。雅各哈，就是耶稣的兄弟雅各，不是彼得。雅各约翰常跟他在一起那个雅各哈，那这个雅各是耶稣的兄弟雅各，是耶稣死里复活之后他才信耶稣是弥赛亚。所以这个时候雅各已经是在耶路撒冷成为很重要的领导者。所以这里说从雅各那里来的人未到已先，他和外邦人一起吃饭。然后这些雅各那里来的人来到的时候，这个他是讲彼得。他怕奉割里的人就退去，外邦人隔开了。你知道吗？保罗公开的就直问彼得为什么会这样子？为什么我们一开始跟外邦人吃饭，可是从雅各来的人，你一害怕他们发现你跟外邦人吃饭就跑掉，那这样不是很好啦。」哈？所以这里在讲的是与人一起吃饭。其实不是只是单纯的吃饭，而是一种接纳，是一种认可。法利塞人他是一种代表传统啊传统的宗教人士，那文士代表在宗教界里面有知识有地位的人。宗教跟纯正的信仰是不一样的，宗教强调的是外在，而纯正的信仰强调的是关系。是你跟神的关系，所以如果你说你有信仰，但是你跟这个信仰的神没有关系，那事实上你是有宗教。因为宗教人士的特质是容易比较从外面去看，可是信仰的特质是容易从里面去看。里面你既然是里面是没有人看见，表示你跟神之间那个连结的深度、亲密度、强度到底是什么？所以我们到底是把。我们任何人哈，当我们有一个神的时候，你是把神当做一个只有保佑你这样子的关系，还是他是一个可以跟你联结，让你感受到你爱他，他爱你的关系？宗教人士的特质是喜欢定罪人，但却不知道自己在罪恶里面。当然，有一些宗教人士也很容易定罪自己。所以我们在做内在更新、祷告、内在医治祷告的时候，很多时候有一些人。因为这样的宗教的灵带来许多他自己跟别人的愁苦，就是很容易就紧张，就压力很大，就说你这样很严重，很不行。然后你在他身边，觉得好像有时候脚步走错都会被骂那种感觉。他容易定罪别人，也容易定罪自己，然后战战兢兢，好像什么都很恐怖。你如果是看重在信仰中跟神的关系，你无心之过，你不会害怕到好像啊，惨了惨了，我要被天打雷劈了。有时候太看重宗教就会变成这样，就是诶、哎，我今天好像什么该做没有做，然后天打雷劈啊，惨了。所以我们要提醒自己哈，我们要看重是跟神的关系，是从关系里面生出来的信仰，不是从外在那种。仪式或是外在一切的东西来看你是否跟神有关系，所以宗教人士会认为神用公义对待人，所以只要你愿意跟随神，你是属神的人，应该要洁身自爱，你不可以有任何的玷污，不可以跟任何罪人有来往。那这样子罪人怎么办？罪人如果是这样的话，他们永远没机会来经历神的。所以耶稣他做的事情，跟那些强调宗教的人刚好。常常是相反的，所以你会看到法利赛人这些宗教人士常常用一些传统的遗文或者规条，或者是律例各种方式要来指控耶稣，指控他在安息日治病，指控他没有先洗手就吃饭，或者是指控他跟罪人在一起，指控他，反正都是这一些以一切都要完全圣洁的角度，可是他们却没有发现他们的。想法、他们的态度、他们的内容，其实常常是非常不解的，是很肮脏污秽的。他们用很糟的手段要置耶稣于死地。所以法利赛人用传统的宗教观来衡量耶稣，他们当然无法信耶稣。如果我们执迷在一种老旧的观念，不愿意改变，那个改变哦是。我们最近主日常在讲的叫做悔改，我们以前没有认真去思考悔改这个词的意思，常常会以为悔改就是一个很懊悔的态度，然后痛哭流涕，然后都觉得自己很严重，知道自己错。其实悔改那个叫结果，它的原意是改变想法。如果我们的想法没有改变，我们人生不会改变。我们前几天的主日，我们有讲到，在箴言有告诉我们，一个人的人生是由他的想法塑造而成的。所以你会变成有一种习惯早起，或是有一种习惯认真的工作，或是有一种习惯一定要一个礼拜七天要一天要休息，这都一定是从你的想法开始。你的想法里面没有这样子想，你就绝对不会这样子做。就好像你每一天醒过来，第一件事，你的想法是：我一定要先看新闻，还是我一定要先看圣经，还是我一定要先刷刷手机去逛一逛？你的想法没有改变，你的行为不会改变。举例来说，我的想法，我想要塑造一个稳定亲近神、一个敬虔领受神话语的生命。那你一起床，你会知道你要认真的第一时间先来读神的话，就好像你要吃饭，你的碗一定是要洗干净。如果碗里面是有一个很脏的。灰尘哦，很明显很大颗在那裡，你不会直接把你要吃的东西放进去。我们的心一起床，要先用神的话语洁净。你今天一整天遇到任何的事情，会有神话语的能力。所以，一个人愿意改变想法，就能够跟上耶稣。他从真理里面要告诉我们的话语。耶稣是完全没有罪的，其实他的内心是圣洁，没有邪恶，没有玷污。他是从里到外是完全无罪的，是高过诸天的大祭司。所以，当他完全没有罪的时候，他能够亲近罪人，他能够帮助罪人的罪得到更新。所以，我们如果能够靠着耶稣，我们跟有罪的人在一起，我们可以帮助他们经历耶稣基督生命的捷径。事实上，我们每一个人都是有罪的。如果不是耶稣，我们都一样。我们有了耶稣，那个罪可以被赦免，生命可以得更新。路加福音十五章三节，耶稣就用比喻说。所以，耶稣开始要用比喻了。耶稣常用比喻在回答这些宗教人士的指控。所以，耶稣接下来要讲的比喻，要针对法利赛人跟文士说。有一大群人贴近在他身边，那一些不管是宗教人、士、法利赛人、文士，连那一些税吏、罪人、耶稣的门徒，任何旁边看热闹的都有听见的。我们今天主题是神寻找迷失的人，第一个重点是。耶稣回应指控。第二个重点，找到迷失的羊。路加福音十五章四节前半段说：“你们中谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野？”所以你想象一下，如果你是牧羊人，你有一百只羊，有一只羊跑掉了，牧羊人去找这只羊，不是很奇怪了。可是牧羊人为了这一百只里面的一只，却把九十九只放在旷野，撇在旷野。他讲，那有一个可能。这九十九只在旷也会是危险的，因为会有狼来吃它们。也有一个可能，这九十九只羊是安全的，可能会有牧羊犬或是有其他的安全措施那无论是如何，这里一百只跟一只这个比喻的重点在于，它找到这一只失去的羊如此的开心，它的重点不是为了那一只而忽略掉九十九只。我们都知道羊是很容易迷路的，甚至前面那一只迷路，后面也全部跟着迷路。之前我看过新闻，就是一只羊掉到雪里，后面的羊都跟着掉下去。我看到在大陆的这种新闻的报道，没有什么动物比羊更粗心、更容易迷路。那一旦它走迷路，就很难找回到原来的羊群的路。它会不断的叫咩咩叫，然后又一方面又想要找羊群，可是又。朝着远离羊群的方向跑。我们其实如果有机会去那个清境农场看羊，会有看到这种有趣的画面。路家福音十五章四节的后半段说：“去找那失去的羊，直到找着呢。”所以，一只迷失的羊，它救不了自己，它不知道怎么找到牧羊人。如果牧羊人没有行动去找它，这只羊大概会遇到危险哦。他们有可能会不小心吃了有毒的这些草，不小心可能被抓走，不小心可能被狼攻击，被狗，反正被各种想要吃它的人会攻击到他们。所以当时的这些犹太拉比，他们相信哦，神会接纳那一些以正确的方式来到他面前的罪人。但是在这个牧羊人跟羊的比喻里面，耶稣他教导神主动来寻找迷失的人，神不是被动的接纳失上的人。而是神寻找想要回到天家、想要回到永恒、想要找到永生、想要找到内心深处满足的人。所以，不是罪人找到神，而是神找到罪人。所以，事实上，耶稣是主动来到这个世界，他来寻找在找他的人。他主动在两千年前，我们还没诞生下来，他已经来到这个世界。他先来找愿意跟他的人，然后告诉这些愿意跟他的人，传递他是永生的神。透过他可以得到永生，所以到了 2,000 年后，我们经历了这么多世代的传承，福音传到我们身上，我们可以愿意说耶稣是我的神的时候，你被他找到了，你可以回到家了，你可以把耶稣放在生命里面的时候，你立刻就有一个永生的盼望。神寻找迷失的人，第二个重点是找到迷失的羊。今天第三个重点是找到羊的喜乐，找到羊的喜乐。路加福音15章5节，这里说找着了就欢欢喜喜的扛在肩上。回到家里，所以请注意，那个找着是谁。就是你跟我，我们被他找着，意思是你听见福音，知道耶稣，你说好，我愿意接受耶稣。你想象那个画面，就是你迷路了，而牧羊人把你扛在肩膀上，这代表我们信耶稣得救，得到永生，我们拥有一种特殊的地位，我们跟耶稣的关系如此亲密，是他把你扛起来，你甚至不用走。所以，我常常跟很多的弟兄姐妹说，很多人说我们在这个世界上有很多的。生命的议题、问题，我们需要修行，然后修到自己生命的层次更高的时候，哇，未来能够在永恒有怎么样美好的状态？事实上，你认识耶稣的时候，如果用修行的角度来看，就是耶稣已经为你修行好了。你只要说 “Yes, I do”， 我愿意把你修行好的生命放到我里面，然后你开始学习他的生命是要我们怎么活出基督徒的生命，所以。你是把已经修行好的，其实耶稣不是修行，他就是在做他的使命。把已经为你做好一切的，好像有的人觉得要受苦，要很多的困难，很多的问题，他已经做完你生命中的罪，要如何得到赎罪，他已经为你赎罪了。你把他放在心里，你已经先有确据了。接下来你会去，不管你要说修行或者操练，或者是活出神的话，是你先有永生的确据的，然后你接下来的都是靠着耶稣已经给你的。去活出那个生命，所以，我们以前对修行的观念是这样：，我们不知道什么时候会修到那个状态，可是就是一辈子要认真的修。可是你信耶稣是这样，你相信他，你已经先有了那个确据，然后你靠着他已经给你的去操练，或者我们说的修行哦，去活出那个你觉得更好的人生。有一个依靠跟没有依靠差很多，你的张力、压力，你的生命的状态会差很多。所以，牧羊人他。找到羊，把它扛在肩膀。我曾经在清境农场看到有类似这样的画面：有一个牧羊人赶羊回家，结果路程里面我看到一群羊，有一只羊准备走到旁边的地方，走到不同的方向去。然后这个牧羊人他在地上哈，就用鞭子用力一打，发出一个声响之后，那个走偏的羊哈就突然静止，然后赶快走回原来的路。有一只整个群体、整个羊群里面比较瘦小的羊在后面哈。就突然站在原地发抖，不敢走。然后那个牧羊人就走到那个小羊旁边，把它扛起来，扛在肩膀。我那时候看到非常感动。牧羊人他找到羊，不是先打他，而是把它扛在肩膀。牧羊人看到小羊有困难，把它扛在肩膀带回家里。所以，当我们远离神，重新被神找回来的时候，我们一样是躺在主耶稣的怀里面。我们一样被耶稣扛在肩膀上，我们可以享受主的爱，回到神的家里。路加福音十五章六节，就请朋友邻舍来对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”所以神的爱是主动的，是有计划的，是赐给我们觉得不配，但是我们却白白得到的人。当耶稣他找到他的百姓，也是把他们背起来的。在罗马书五章六节说：“因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。耶稣为我们背十字架，比背着我们更沉重。所以在今天这个一百只羊失去一只羊，它找回来这个比喻的重点，它不是在比例说九十九还一只哪一只重要，而是神找到迷失的羊的欢喜，那种快乐，那种喜乐。神找到了你，你愿意接受它，它比你找到它更开心。所以。”法利赛人跟我文是宗教人士，他们的错误是他们的重点，常常是摆错。当这些税利，当这些罪人靠近耶稣的时候，宗教人士不开心。但是神不就是要让罪人经历改变，要经历更大的祝福吗？路加福音十五章七节，我告诉你们，一个罪人悔改、改变想法、改变生命、痛悔自己过去的，愿意开始调整行为，这样子在天上也要这样为他欢喜。较比为九十九不用悔改的艺人欢喜更大，所以耶稣在这个简短的比喻最后的提醒，讲到悔改的必要。他在讲一个重点：羊不会悔改，但是神找到你的时候，你需要悔改。我们要知道，如果我们太看重外在而没有内在跟神的连结、爱的连结，那个撑不久。人的爱最多能够为自己所爱的人而死，但是没有人愿意为不可爱。又不爱自己的人牺牲，耶稣就是这样子。耶稣是为你、为我、为逼迫他的人牺牲。神寻找迷失的人，我们都是那个迷失的人。我们是否能够珍惜？我们其实如果没有耶稣，那个代价是什么？我们没有当耶稣的门徒，代价是什么？我们是否能够珍惜？当我们想要找回那个回家的路找不到，而他主动来找我们，他付上了多少的代价？嗯、今天我们三个重点：第一个，耶稣回应指控；第二个重点，找到迷失的羊；第三个重点，找到羊的喜乐。所以，求主帮助我们。我们要珍惜耶稣，他主动来找我们；而我们要传福音给其他人的时候，我们主动去找他们。但是我们是按着神的爱、神的喜乐、神的智慧、神的话语的权柄，不是用好像会让人不舒服，或者是用比较不是很好的方式，是要人来经历它。因为福音是很高贵、是很珍贵的，不要把福音廉价。我们要看重人，但是也要看重福音，要尊重人的想法，勇敢的挑战之后，让他们有他们选择的自由。我们一起来祷告，随时我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们知道你主动来寻找我们。求主你帮助每一个人常常珍惜、体会你如此的爱我们，为我们献上自己，如此的为我们摆上一切。求主教导我们也学习你的生命，用这样的生命来帮助人认识你。奉耶稣基督的名祷告， Amen.